0: Редакторский подкаст на Радио Платову.
1: Всем привет, редакторский подкаст на Радио Плато, как завжды авторок А3, а 15-16 зараз. Как завжды его ведущие это Корней и Гав. И Гав. А, и сегодня у нас в гостях прекрасный человек. Мяу. Зи... Мяу-мяу. <laughs> <laughs> вот такая компания у нас собралась. А, Саша Королевич, а, за каким, я думаю, что шмат про что мы погутаем сегодня. Сегодня Саша принес а, урожальный плейлист великий плейлист классных треков. А, я представлю Сашу. Саша м-м, занимается неформальной адукацией, да, можно так сказать. Yeah. А, Саша перекладчик, а, с немецкой, цене только.
2: А, ну, с большестью, да, с большей так, немецкие.
1: Uh-huh. А так само Саша занимается просторой другий поверх, и э, яка местится у корпусе на Машерова на другим поверхне, власно. Как э, завжди мы почнем С представления музыки, какую ты принес сегодня. Можешь трохи расповести, э, что мы будем слушать сегодня.
2: Но... Я, конечно, думал, что я так нормально э, подготовлюсь, у меня будет много времени, я там прям какие-то перлинки найду. Причем у меня была идея найти какие-нибудь вообще-то, о чем я никому ничего не говорил, никогда не ставил э, в этом году, в прошлом году. Но э, придется, но у меня, короче, времени не хватило, поэтому я просто взял весь свой плейлист и пошел снизу вверх. Поэтому в основном у нас артисты будут, начиная с W, Y, Z, немножко T, S и ви э, вот, но я думаю, что это тоже хороший способ э, слушать музыку по алфавиту.
1: слухай ну ты, я подрихтовался, как соправный диджей, коли не хапает часу, ты просто берешь треки, какие у тебя есть, и выкручиваешься, и отремливается, потому что ты... Ну,
2: теперь я буду знать, да, что, что можно было всю эту телегу как бы не рассказывать и сразу сказать, что это просто сливочки специально подготовленные. Ну, на самом деле, да, я полчаса, наверное, точно на это потратил, так что... Вот, про музыку. Да, я, конечно, думал, что либо мы будем тут полтора часа или сколько трендей исключительно про музыку, потом я понял, что, может быть, не только, поэтому как пойдет, если, да, но ну, вообще, как бы про музыку я могу бесконечно говорить или просто ставить и слушать и делиться какими-то своими впечатлениями.
1: Ну, я и почти, наверное, напевно, с, с темы, ну, с, даль... с... с теми, какая не тычется именно твоего життя, э, я веду ты так сама диджеев, да, ты делаешь танцы оки, и делаешь, напевно, э, такие пласт в мельском житте, очень интересный.
2: Первая дискотека, которую я провел, была в девяносто пятом году, это была школьная дискотека, у меня появился... Маффин uh, такой с дисками Я помню, что мой дружок, который говорил uh, Ну, с которым мы типа делали Он говорит, слушай, только ты все диски перемотай На правильные треки, чтобы мы во время дискотеки Как бы, ну, правильную музыку ставили Не, не тратили времени на перемотку А да? Да, 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 да Вот Но это вот как бы, если говорить про диджейство Это был золотой век моего диджейства школьной дискотеки Тогда, да, шли Suissell Tendencies В перемешку с Господи, с каким-нибудь Каптен Джек или что там такое было В общем, удовлетворял Потребности танцпола По максимуму, чтобы и послэмиться И позажиматься И по, где-то, в общем Поторчать просто в угол Потупить А где вот. кто что это
1: отбывалось? Школьная простор. дискотека
2: 24-я школа, город Минск за музеем Великой Отечественной войны. Да, но что-то как-то однажды потом не сложилось. По-моему, мы там пиво перебрали, и завуч сказала, что типа все, теперь вы это делать не будете. Дансиоки, да, дансиоки это прикольная штука. Дансиоки это повод всем расслабиться, потанцевать, невзирая на то, насколько все классные танцоры. Вообще, мне кажется, что... Как это? Понижение рамки для коллективных танцев — это очень важная вещь, чтобы все не чувствовали, что типа, на тебя смотрят, ты должен прям там перформить вовсю, чтобы все просто офигели. Вот. Но если, конечно, ты так можешь, то вперед. Вот. Но если нет, то можно просто повторять движение, которое ты видишь на клипе, и в общем все вместе отрываться.
1: Но уже есть такая великая коллекция Дэнсиоки, да, то как можно опенэйры ладить, фестивали, ну хопая, да? Материалы. У меня есть
2: плейлист, да, на сотенку, по-моему, точно уже э, клипов, которые можно спокойно брать. О, кстати, точно я должен был Оля Полька, извини, я тебе обязательно пришлю. Если ты меня слушаешь, я тебе обязательно пришлю. Плейлисты мне вчера спрашивала, Я тебе пришлю этот плейлист. Но вообще его на Ютубе можно найти: Денсиоки Королевич, и да, и ставить. И любые треки они не обязательно должны быть смешными. Ну, в смысле, это не обязательно, что Денсиоки это что-то, где ты смотришь на пьяных русских, простите, Значит, парней, которые там делают. Этот, господи, как он назывался? Хардбас, вот. Короче, Денсеки не обязательно делать под хардбас. Это могут быть абсолютно плавные, прикольные, алдовые какие-нибудь черно-белые клипы, вот, просто которые тебя вдохновляют. И ты двигаешься вместе с другими людьми. И, в общем, получается удовольствие.
1: А те есть дэнсёки белорусской витвор, вытворчести на какую-нибудь белорусский композицию?
2: Слушай, ну тут как бы с клипами основной вопрос. Вот на гуалевские э, клипы я иногда ставил, там, где хакель-джакели, где они, в общем, кривляются на камеру, О, или, или РСП воли. Uh, вот распевали mm-hmm. прекрасный танцевочный клип, там просто, тем более там есть как бы высокая планка для того, чтобы танцевать, это все голенькими, поэтому uh, те, кто отваживаются, от, набираются отваги, так что могут то же самое повторить.
1: Ну и я питание, пытания, например, на проденсиоке. А, адаптации там для приставок. Ну вот сейчас ковида, это а был калит дома там танцевать. Есть, что-то такое.
2: Слушай, а есть же, ну есть же эта штука, не, не помню, как она называется, на приставках. Ну да, на приставках есть какая-то штука, там где просто такая фигурка двигается, там даже подсвечиваются твои суставы, и ты как бы понимаешь, куда тебе двигается, вот, но мне кажется, что в денсете очень клевая штука, это то, что ты делаешь это вместе с другими людьми, и то, что, в общем, это не требует от тебя прям вот точного воспроизведения, ты можешь там на денсете имитировать, не знаю, табуретку, которая где-то в углу стоит, и вот, вот это твоя роль, табуретка, и ты классно себя в этой роли чувствуешь.
0: Ну, я скажу про девайсы эти. Вот Xbox, V, я танцевал в такую штуку, работая в IT. И это были корпоративы, естественно, в офисе. И все начинали эксплуатировать потом эти приставки с танцами. Но денсиоки намного круче. То есть я пробовал денсиоки Королевича, проверено. Очень крутая штука, всем
1: советую. Что, давайте слухать наступный трек?
2: Да, но можно тогда пойти... Господи, ладно, давайте возьмем что-нибудь по э, поритмичнее «Вагабон», «Water Me Down».
3: Угу.
0: Поехали.
2: Она классная.
4: Never meant to be me, never meant to be us Never meant for all of this, never meant for you to love, never meant for you to trust So I'll take my time next time And I'll do it right And I'll take my time Only with grace I'll take all the words that you said When you brought it back from the And for you to trust So I'll take my time Next time And I'll do it right And I'll take my time
1: В эфир. Саша, раз я, корыстающийся, да, часом, расповеду так само, что Саша занимается Телеграм-каналом больше никаких шедевров. Да? Да. Это, это же публичный канал, так, да? это быть? публичный
2: канал. Подписывайтесь, станете 105 106 подписчиками, подписчицами. Больше никаких шедевров.
1: какая концепция канала, про что ты пишешь, чему ты его ведешь? Слушай, ну, а, как бы, он, он про музыку, но у него, как бы, очень четкий, очень
2: четкий концепт. Вообще, как бы, я понял, что я а, немножко из алдовых, то есть я слушаю музыку альбомами. Вот я реально, ну, в смысле, какой-то трек или клип я посмотрю, увижу, а, но потом все равно начинаю а, ждать альбома для того, чтобы целиком альбом послушать. Вот, и... Ну, потому что отдельными треками как-то... Короче, слишком маленькое полотно получается. Вот, поэтому я просто отслеживаю всякие релизы. В принципе, очень много музыки, ну, как бы через меня проходят. И я стараюсь писать просто про то, что меня зацепило. Это может быть, на самом деле, что-то и вполне себе известное. Ну, в смысле, то, что как бы на слуху, либо наоборот, не очень. Ну, там, не знаю, там про новые, про новый Гориллос я и не писал, потому что, ну, что о нем писать, И и так все понятно, классно, слушайте. Вот, а про всякое, про всякое такое, может быть, где-нибудь среднее известность, либо Ну, либо там может быть не самое, не самое очевидное. Ну, короче, новые альбомы спустя там, не знаю, два-три-четыре дня, недельку, две после того, как они у меня немножко усядутся в голове. Я просто пишу, скидываю какой-нибудь клип туда, вот, ну, уже не знаю сколько, года, два, наверное, я его веду,
0: может, больше. А скажи, когда ты успеваешь слушать вот альбомы, чтобы альбомы не слушать?
2: Я обожаю слушать альбомы в машине. Вот это прям как бы наслаждение. Особенно, когда там Попадаешь в пробку, пишешь куда-нибудь, типа, о ребят, там, типа, в пробке, пардон, вы знаете, тут, как бы, проспект. Все говорят, да, пробка класс, я, значит, откидываюсь на спинку кресла, пока Windows устанавливается на ваш компьютер, и, и как бы, слушаю целиком. Ну, тогда, как бы, ну, в, ну, это сейчас, наверное, да, как бы, когда тепло, то просто гуляю с наушниками, с наушниками в голове,
0: вот. Это 40-50 минут альбом? Сколько он Ну, получается? в целом,
2: да, да. Половинка к- кассеты. Половинка кассеты. Страна А. Страна А. Фером.
1: Ну а вот ну ты. Делишься лучше для себя, ты это просто, как Сабрам показаться. Слушай, ну,
2: э, да. э, В смысле, и так, и так. Э, С одной стороны, потому что мне нравится делиться музыкой, которая ко мне прилетает. Мне вот прям, вот это, наверное, тоже какая-то подростковая штука. Типа, там принести кому-то диски, кассеты, сказать, о, слушай, я сейчас поставлю. Как я ставишь, и такой, типа, ну, классно же, качает, да, вот. А, с кем-то поделиться, а иногда это тоже вот реально для себя. Ну, просто там иногда, там, сидишь где-нибудь, да, там, вечерком пьешь э, винчик, и такой, думаешь что, на, надо что-нибудь поставить. Такой, просто сам свой, э, сам свой канал открываешь, вот, и, э, и с него ставишь.
1: есть мы для этого радио так само створили, бо, бо тяжко было выбрать, <laughs> что ставить, да. А коли уже ты набрал уже треков, да, и ведешь, что Классно зайдёшь. А что ты думаешь про в целом про музычную журналистику, про рецензии, э, теё место э, зараз? <repeat>
2: uh, вот да, с музыкальной, с музыкальной журналистикой э, мне кажется как бы сложно, потому что музыка перестала быть, э, не знаю, чем-то таким, чем ну вот. Ну, для меня, да, как бы музыка перестала... вот Нет, так, то, как про музыку пишут сейчас или то, как она представляется, она, естественно, перестала быть иногда чисто музыкальной штукой, она становится такой, как бы, общекультурной, тут как бы подтягиваются и всякие сложные продакшны в плане, там, какие-то клипы, продвижения, э -э всякие еще какие-то штуки, ну, то есть это уже меньше становится таким чистого творчеством, когда ребята в гараже сели и как бы их перло, и они сделали, или или, там кто-то со своими примочками как бы записал, вот. Сейчас становится таким, как бы, сейчас уже даже редко выпускается альбом, где там просто один, ну, в смысле, вот, там, композитор, да, один человек как бы это все делает, начинается огромное количество фитов, начинает, ну, короче, то есть это уже такой такой общий в смысле, это хорошо, как бы, нет, это не ничего плохого, просто мне уже как бы с этим сложно, вот, и поэтому когда про журналистику говоришь, то тут тоже, мне кажется, что люди могут теряться, типа, про что они пишут, ну, в смысле, пишут они про трек, пишут они про клип, пишут они про альбом, пишут они про музыканта, группу людей, иногда как бы, тоже не всегда музыканты в чистом виде, это могут быть просто, как бы, артист, который, помимо всего прочего, как бы, еще делают музыку, и ты про это тоже непонятно, как писать, как вот, чисто про музыку, или вместе как бы со всем остальным, ну как ворохом вещей, которые человек производит. Вот, и поэтому, мне кажется, сейчас для музыкальной журналистики как бы, такое немножко место как бы, на самом деле классное, потому что ты можешь как бы, очень по-разному про это писать, и не нужно писать в музыкальной газете новый альбом и ставить там звездочки 3, 4, 5. Вот, а ты можешь про это вообще писать очень комплексно, но из этого это и сложнее писать, потому что нужно обладать очень разными знаниями в самых разных сферах, не только музыкальными. Вот. я пишу просто как бы вот мне какие эмоции у меня это вызывает про что это для меня стараюсь как бы не, пере, как это, не изобиловать всякими а вот тут классная идеям альбома это такой постпанк или шугейс потому что в общем кому какая разница шугейс это или или, или краудрок вот. поэтому скорее просто про ну вот как вообще как бы, чем музыка для тебя на самом деле является
1: у мне у твоих рецензиях и подобается, что есть некая особ, особо особовый особистый особо, mm-hmm. а, складник, что ты не можешь не почуть музыку, или ну во всякой ранее было, да, что, что ты читаешь там некий часописы, или не мам послухать, мости или ты разумеешь, что ты уже хочешь для альбом.
2: почитал, послухал уже,
1: это конечно не хопая, ну просто у корпусе текста про музыку. Ну, дякую, классно.
2: Да, ну, кстати, да. Если в этом плане, то мне тоже можно скидывать что-нибудь интересное, если вам приходит, потому что можно делиться. Да, поэтому у кого есть мой контакт, если у вас классная музыка появляется на горизонте, скидывайте. Вот, мне все равно музыки мало. Вообще иногда реально так получается, что там вот апрель был такой прям очень богатый на релизы, там прям я до сих пор кое-что переслушиваю с апреля там, в ноябре октябре было классно, а летом там пару месяцев вообще был полное затишье, я не знаю, там это уже с ковидом связано или еще с чем, ну короче, летом вообще нечего было слушать, ну такой был голяк, вот, поэтому иногда прям куча приходит а потом иногда вообще ничего нету. слухаем далее много всего вкусного. Давайте послушаем Thunder Cat Inner Star of Love. Cat это голос Uisdall Tendencies, который как раз я сегодня вспоминал. А, не, голос, бас.
1: Музычная пауза у нас была. Ну что, идем далее. А, такое питание. Ось, а... а можно
2: в ответ? Да. Вопрос. Давай. По-, по поводу музыки. Вы не заметили, что сейчас все названия музыкантов стали вообще... Хер выговоришь. Ну, реально, не знаю, вот я, у меня, я сейчас просто как бы тоже типа смотрю...
1: Супьян... Э, Нет, как бы... Супьян Стивенс, как бы, ладно, это
2: было настоящее имя, но я имею в виду какие-то эти а, настоящие, ну, настоящие ну, в смысле, настоящие, как раз-таки, как это, выдуманные названия, когда там типа доллар пишут там, а, или, да. ну, ладно, это у рэп как бы хип-хоп, ну, у рэп нормально доллар писать, но когда там просто типа цифры, что-то еще, и такое думаешь... Ну, как бы в голове это классно, как бы там складывается в какой-то образ, то есть это не совсем даже слово, это такое, как бы уже какая-то картинка. Вот. А когда кому-нибудь сказать, слушай, вот послушай... Два <жит> двуля. Вот, и думаешь, блин, не, ну как... Или вот прекрасный, прекрасный минский музыкант SKAIN. Вот я до сих пор не знаю, как его читать. SKAIN. 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 SKA. SKAIN. SKA. СК Да, вот это вот все. Ты класный, да, но. Надо всем сказать, как тебя произносить.
0: Знаешь, вот насчет названий для творчества своего, мне когда-то мой друг литовский Витя Грузди, сказал очень классную вещь. Надо ориентироваться на то, чтобы тебя можно было нормально загуглить. Если... В смысле, все эти точечки, припинания, они мешают только тому, чтобы человек легко нашел тебя. То есть он должен легко запомнить, ну, как бы относительно, если хочешь найти, но главное легко найти. Крама, например. Крама. Беларусь и Google Maps. Да, да, да.
2: Ну вот, немножко не хватает. Теперь я знаю, какой будет следующий трек, кстати, в связи
1: с этим. Ну давайте послушаем его, а потом я еще
2: Ну вот давай послушаем Plate Dancers, такой классный немножко индустриал, достаточно ритмичный.
1: Прихоже Плейт у нас в эфиры. Uh, я протягну, пытать у Саши. Вопросы разные. Гляди, мне подается шмат людей, кто хочет свой уластный бар, а вот uh, активисты хочешь uh, культурную простору. Да, вот у вас с Дашей Мара справдилась, вы открыли другие поверх. Uh, Рассповеди. Uh, про его больше, на то, что вы его открыли, что вы там робите?
2: Тут, наверное, да. Тут как бы стоит сказать, что э, это, ну, как сказать, не то чтобы не первая площадка, к которой я имею отношение такого рода, там всякая перформансно-образовательная и так далее, но, наверное, как бы другие поверх... В этом плане тоже немножко отличается от классической э, мечты, типа иметь э, э, свое место, которое будет заполнено вот прям всем, ну как бы всем, что нравится, всем подряд. В этом плане другие поверх немножко такое чуть как-то аккуратнее место в плане того, что там происходит, того, кто там приходит, появляется. Да? Это не антикафе. Э, да, да, да. Это не, анти, не антикафе в этом плане. Это скорее такое место с достаточно... Ну, как сказать, не то чтобы узким входом, но с, в общем, с каким-то минимальным требованием э, на вход, для того, чтобы все то, что как бы попадает внутрь, было э, не то чтобы одинаковым, но оно хотя бы, ну, для того, чтобы оно было примерно про одно. Вот другий поверх, он, э, там, исходя из названия, другие, да, то есть, вот мы немножко поиграли с, э, с как бы с русским-белорусским, э, да, он находится на втором этаже, поэтому другие поверх, но еще он про про встречу как бы, с каким-то разным, другим, не похожим на то, что ты обычно в своей жизни встречаешь, либо наоборот на что-то очень такое узкоспецифическое, вот, чему больше нигде нет места в других местах. Вот, значит, может быть, как бы в общем достаточно общие вещи говорю, но даже, например, эм, те мероприятия, активистские, э, образовательные, просветительские, которые у нас проходят, мы тоже стараемся как бы их проверять на, не знаю, на экологичность, например, да, чтобы они э, не эти мероприятия не производили большое количество э, мусора или вообще не производили мусора. Если это какие-то мероприятия, где люди трендят, то чтобы ну, как бы в своем трынтеже люди э, не э, использовали какие-нибудь дискриминационные высказывания, либо не... Не, ну в смысле, как бы ругаться, кричать можно, э, но в смысле на что это все направлено, чтобы это не было агрессии на какие-нибудь группы либо на конкретных людей по поводу идентичности этих людей, вот, поэтому это место, где, в общем, можно чувствовать себя достаточно безопасно с одной стороны, а с другой стороны быть открытым всякому новому. Вот, поэтому мы стараемся вот такого рода там вещи а, пропускать и, ну да, гербалайфа у нас пока что не было. Вот, э, конечно, мы иногда вынуждены какие-то э, не то чтобы закрывать глаза, но в том числе там скорее на какие-то более коммерческие э, истории соглашаться, потому что нужно платить аренду. Вот, но такого стараемся к минимуму свозить вот. в целом да другие поверх это площадка для образовательных не знаю перформансных театральных выставочных в общем всего того под что эта площадка может подойти. С, да, с ценностями, в общем, такой недискриминации, открытости. Ну и вообще, мне кажется, что да, любая всякая нетолерантная не хрень, она идет как раз-таки из-за того, что люди часто чувствуют себя закрытыми, скованными, им нужно просто эту скованность как бы преодолевать и тем самым, там, не знаю, обсирать кого-то рядом. Вот. Поэтому освобождаться от всего этого спокойненько, оставлять эго за дверью. Там везде свои эти клапаны открыть, чтобы оттуда все просто вытекла, вся эта жижа снаружи, и заходить уже такими тельцами чистенькими, красивыми, не очень, ну, в общем, добренькими
1: заходить. Ну, вас исприяет там простора, там такая... Все вельми. Приглушенное светло, приглушенное светло, там мягенький пол, да, то бог можно там и театральные штуки робить все-таки.
2: Да, но ну, да, ну, мы же, там с полом, это ты сейчас, конечно, сказал, мы тут просто актуально, актуально да. Да, я уже гав говорил. <смех> про пол <смех> да мы хотели там что-то с полом менять но очень сложно потому что как бы нету однофункционального э, нет многофункционального пола да то есть что-то хорошо подходит под одно а что другое э, что-то другое но мы тоже выкручивались. там иногда что-то там линолеум танцевальный клали ламинат э, нет танцевальный ламинат клали что-то там просто иногда делали такую отподшивальню, когда там просто теплыми там пледами всякими закидывали тоже пол креслицы можно было просто молча почилить. Вот, повтыкать.
1: Yeah. Ну да, чила там с там классно. А, без такие обдамашки. Да. Расскажи, как ваша простора справляется с ковидными обставинами? Как вы трансформовались в этом годе?
2: Я бы, конечно, мог сказать, что, типа, блин, мы такие, как бы, классные, гибкие, но ну, нет, а, было сложно, а, ну, наверное, как и всем, но просто нас в середине марта начали слетать вообще все мероприятия, вот, как, в принципе, у многих тоже, и было непонятно, как бы, надолго это, что вообще дальше с этим делать, о, смотрите, есть такая штука Zoom, давайте все, как бы, в Zoom перейдем, будем делать онлайн, не нужно никуда ездить, Потом всех немножко, конечно, это уже чуть-чуть прибило эта вся, вся онлайн-хрень. Мы, блин, мы думали, то, что мы делаем, какие-то либо собственные вещи, которые мы делаем, либо там с теми резидентами, близкими нам организациями, друзьями, которые у нас что проводят, переводить это в онлайн. Ну, блин, но ну, есть вещи, которые ты в онлайн не переведешь. Ну, то есть ларпы, э, которые очень сильно завязаны на вот прям ощущение человека рядом, либо на ощущение человека как бы далеко, но при этом как бы какая-то связь у вас все равно, ну в смысле именно физически в пространстве она есть, и вот эта вот как бы телесность переводить в онлайн вообще непонятно как. Это Кибер- ну, есть... Кибертелесность. Да, да, да. Вот, поэтому э, многие вещи мы просто перестали делать, немножко как бы, ну там правда еще как бы Всегда как бы дел хватает, поэтому если где-то освобождается время, оно все равно чем-нибудь заполнится. Вот, поэтому скорее мы удачно, успешно, более-менее вот какие-то самые изоляционные времена просто пересидели. Вот. Какие-то вещи у нас онлайн, конечно, делались, но это такие, блин, реально, просто чтобы не, не простаиваться. Да? Ну, в смысле, чтобы не было просто обидно, что простора пустует. Вот, сейчас, ну, мы, как бы, тоже ввели какие-то собственные правила, ну, потому что никто же правил не дает, как бы, что делать, ну, маски, окей, ввели, а дальше что, вот, поэтому мы просто поводили свои собственные правила, то есть мы, там, стремимся не делать мероприятия больше 20 человек, если там какая-то рассадка стульев, то мы просто делаем ее такой, там, с какой-то дистанцией, Uh, у нас висит этот очиститель uh, фи- ультрафиолетового воздуха, поставили эти гели, маски. Ну, то есть просто стараемся, как бы сами для себя определить какую-то меру уменьшения этого риска. Вот. А так. Ну, сложно было, да. Вот. А вы как?
1: Как yeah, Ковидное,
2: yeah. Онлайн-радио пережила ковидное yeah. время.
1: Но мы быцем бы ведали. Там мы открыли интернет радио Что-то
2: будет происходить онлайн, нам кажется, да, больше
1: Да. Ну, то, нас то, что отсеклось, это тусовки сразу. у нас была классная серия с корпусом, якую мы робили там год тому неделю.
2: Да. Неделя классное название вообще просто.
1: И вельми, конечно, сумуем по этим тусам, потому что, ну, мне подается, что классно, классная история развития тусовки отрывалась, того мы починали там за, литерально трех-четырех человек, я памятую, как э, казанцы у в холодном корпусе, аж тогда не дали отепления. Mm-hmm. и там сидела 4-5 человек, все мерзли, <laughs> Казанцев играл в некий эмбиент, и ну, мы думали, ну, бля... <laughs> А вот что мы это робим. А лепоты ну, некраскачались, так что робили даже рейвы э, на несколько сотен человек у неделю. Да.
2: Mm. Ну вроде же будет под конец декабря. Ну в смысле я сейчас просто скорее не про, не про, не про ваши туса, а то что в корпусе э, под конец декабря будет туса. Так что такая... да,
1: да, это первая, ну, по объява. Про это тусу. А, <laughs> Тому, а, ну, подкорректуйтесь, а, а будет информация, да. А, напевно, мы сделаем невеличкую тусовку в корпусе. Да. Давайте слухать долей.
2: Да, ну на самом деле, то можно дальше просто идти. А, ну давайте, раз уж мы вспомнили вспомнили, Джон Стивенс, видеогейм. А, чувак, который, да, Call me by your name делал этот трек. А, прекрасно
1: Саш, хочу трохи более разуметь, как ты стал таким, как стал, ну то бок, каким ты был в детинстве, как ты там, ну то бок, школа, там дискотеки, да уж, как ты далее пошел я, да речь никулю себе, я не пытал, там, не веду, там, универ, у як... твои первые кроки у громадский сектор
2: как ты докатился? До такой
1: Школа, 24-я школа.
2: Да. Не, я в детстве был вот прям очень интровертным человеком. Ну, я на самом деле, как бы, и сейчас даже мне общение. Ну, смысле, я, как бы, наверное, просто в какой-то момент научился всяким вот этим ну, не то чтобы как бы лицемерию, но каким-то ролям, да, ну, в смысле, это
1: нормально, да, ты там... навыкам, да. Ну, да,
2: ты как бы приходишь на... на какой-нибудь праздник к родственникам, ну, в смысле, какой-нибудь большой, большой праздник с... с большим количеством родственников, и понятно, что там могут происходить всякие сложные вещи для твоей ценностной картины мира, но ты же очень часто при этом как бы не делаешь там лекцию политинформации всем, ты понимаешь, что он как бы, ну, это вот про это, вот это происходит как бы сейчас про это, И как бы передайте селедочку, да, и э, там не знаю, закатываешь глаза от неудобных вопросов. Вот и поэтому, в принципе, как бы, ну, мне кажется, что так делают так или иначе, как бы все люди Просто мне это делать было в детстве сложно, Э, моим любимым занятием на каникулах было сидеть за столом и собирать эти пазлы вот эти мелкие, вот все как бы, собрал-разобрал, собрал-разобрал, день прошел, класс, мне пять лет, день прошел, я не умер, хорошо, да, вот, Ну и поэтому да, было как-то сложно, но просто в какой-то момент я попал в театральную студию. Была театральная студия при э, центре внешкольной работы центрального района. Вот эти вот ЦВРы, которые в каждом районе есть. Мой был этот известный, который назывался Домик, из которого которого около гостиницы Беларусь. Сейчас там дом Москвы. Вот. Там оттуда тоже много всякого и музыкального, и театрального, откуда есть, пошла. И, в общем, такой был классный рассадник социализации. Наверное, тоже такое принятие тебя во всех твоих, в общем, самых разных качествах, наклонностях, идентичностях вообще как бы. Потому что в школе, конечно, несмотря на то, что, не знаю, я не помню там большого опыта какого-то буллинга, но в школе, конечно, все немножко по-другому. Там как-то все жестче. А... Жестче. Вот, а вот когда ты попадаешь в какие-то такие неформальные тусовки, там, ну, как бы, наоборот даже, какие-то вещи, про которые у тебя там даже не было мысли, они как-то раскрываются, и ты такой, оп, про себя что-то узнаешь. Вот, поэтому, наверное, в какой-то момент я просто перестал бояться, да, общаться. Вот, и. Ну а потом просто случились еще середины 90-х. Это как бы уличные акции, э, Минская весна. Всякая: гей-хоу, сейчас все закончится, еще поднажмем его вот через три месяца. Вот сегодня-завтра. Знаешь. Да. 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 Вот, э, там тоже как бы была такая, скорее, ну, всякая это БНФовская, Молодофронтовская тусовка, да и вообще такая такая молодевая, адрадженшеская э, туса, вот, э, ну, а потом, да, я просто я на курсе втором-третьем попал. В организацию Пост, образовательный центр Пост, общественная организация меня привел мой учитель теории немецкой грамматики Сергей Лобода, участник команды Лабела 90-е. Да, музик вот. И как бы с тех пор я просто познакомился с большим количеством классных людей. Вот. И которые на самом деле были классные Ну, я имею в виду, в смысле, они сейчас классные Но я имею в виду, что это были не, не в чистом виде а люди, которые просто давали тебе какую-то цель Ну, типа, так, сейчас нужно, короче, вот топить за это сейчас нужно топить за это Которые просто, не знаю, как бы своим образом жизни Показывали, что вот, вот это классно, и тебе не нужно там, э, не знаю, если, 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 если тебя интересует только вот одна какая-то сторона активизма, не знаю, вот тебе там хочется там, котиков-собачек спасать, все, класс, как бы занимайся этим, никто не будет тебе там говорить, что типа, а, это недостаточно хорошая цель, ты не слишком много, не слишком, да, уж стараешься для победы э, демократии. Вот, наверное, как бы мне тоже повезло попасть в такую очень здоровую, э, но при этом очень, ну как то Дающие какие-то цели, смыслы, вообще а, тусовку. Ну да, но потом, как бы потом я не помню немножко уже. Я реально не помню. У реально есть периоды жизни, которые я не помню. Вот где-то с 12 до 14 я ничего не помню, там потом 20 после университета что-то плохо помню. Ну, короче, блин, ну как... Реально, когда тебе 40, ты уже как бы что-то забываешь. Я вот недавно Бонда пересмотрел нового. Ну, в смысле, с Крейгом. Блин, смотрел как первый раз. Охал, ахал такой, типа, а кто там предатель? Блин, не помню. Потому что реально как бы забыл. И хорошо. А так как бы все помнить, ну, как-то скучно потом. Уже как бы ничего нового. Вот. Поэтому иногда мне что-то жизнь подкидывает такое, в смысле воспоминания обо мне, я такой, ну, о, прикольно, интересно, там, что-нибудь, найдешь какой-нибудь артефактик из прошлого, такой, или читаешь, или смотришь, там, ну, например, фотографии, ну, фотографии, да, мало было, вот, ну недавно откопал какую-то фотографию, где я стою, значит, с БЧБ на камне, вот. И, ну, таким, как бы, ну, блин, а что это было вообще? Как бы, что я там стоял? Еще еще так кепку держу, как будто милость не прошу. А большой такой камень-валун. Пока не вспомнил, что это был копыль, раскопки археологические. И мы там, короче, днем копали, вечером, значит, утром копали, после обеда устраивали, значит, небольшие марши по городу. Пугали местных ментов и священников.
1: Если что такие ситуации заносит, что И они герметичные вельми, да, такие?
2: Да, что-то как бы узнаешь нового о себе, хотя, в общем, это немножко старое, да, так что вот.
1: ну Я вот памятую, что сутыкнулся так само с такой штукой, не, не... я не памятую, может ранее... может, ранее я расповедал, это уже в эфире, а я еще через... Ä, написала мне ä, моя выкладчица из универа что-то, поблагодарила за то, что я ей а, тады, когда что ей что-то помог, некий контакт, ёдеслаў, а, она я ей деслал, вернулась. Я все пытался вспомнить, что я сделал, и я зловился себе надумцы, что мне паглядзе, тому, што тады не поглядеть, потому что тогда еще а, не было никаких чатов, где это было бы записано. Ну, чтобы mm-hmm. когда ты что. Когда ты что-то забываешь, ты памятаешь, где ты это можешь найти. Ты списываешься с тем, ты скинул ему той линк, ты можешь найти mm-hmm. там это. А вот тут я просто, ну, зрозумел, что это некая вакуум. и Я никак не могу до этого добраться.
2: Я недавно понял, что я помню некоторых людей, про которых у меня нет фотографий, и которых у меня нет в социальных сетях. Ну, в смысле, я помню этого человека, я помню, как зовут, даже фамилию помню, я помню, где человек, ну, тогда как бы жил, сейчас, наверное, может быть, конечно, не там, я не знаю. Вот, но я понимаю, что такой, типа, о, интересно, а чем человек занимается, как бы, в соцсетях не найти, кстати, почему-то, почему-то у многих людей нет со- со- в соцсетях, прикольно. А, да, кстати, иногда, некоторых даже специально искал в Одноклассниках, но, но нет. Вот, а фотографии, как бы с тех пор вообще не осталось. И такой думаешь, блин, интересный человек вообще. Так полчаса думал о человеке, думал, это интересно. Да.
1: А у личбовым свете его не я для тебя, да, Да,
2: Да. Ну, в смысле, вообще нет никаких артефактов, нет, нет ничего там бэктрекить, общение невозможно, да, никаких записочек на... со школы особо не пооставалось, чтобы там можно было что-то хотя бы
1: узнавить. Есть еще дворотная ситуация. Ты... э, Есть человек, там, у Фейсбука, например, и ты уже уведаешь летний ну, частку его житья, а ли ты не разумеешь, чему он на тебе у ленте. Ну, ну, да. кто это такие, ты его колись там дал, как написать ему, как он прочитал твое поведомление, да, ну, как он не был mm-hmm. скованное и все, ты его фолвишь, а ли ты не разумеешь? Хотя при этом ты разумеешь, что он, как бы, ну, твои просторы с иншими людьми, а как бы? Конкретно ты его не ведаешь.
2: то прикольно, когда потом оказывается, что у вас 200 общих, общих друзей, а при этом у всех с этим человеком примерно такая же история общения. То есть кто это, да? Поэтому я понял, что когда там кто-то добавляется в друзья, такое, смотришь, так, интересно, есть ли у нас общие друзья? Смотришь, там, типа, ну, там 40, 50 общих друзей, этот, 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 этот думаешь, блин, ну это нифига, это ни, нифига еще ни, ни о чем не говорит. Потом кому-нибудь напишешь, типа, из этих общих друзей, типа, ты знаешь, да нет, кто-то просто там добавился когда-то еще, когда всех добавляли да, это было как бы за счастье, когда тебе добавляются. Есть такое.
1: Давайте вот с неведом, я по-белорусски отвлечемся, я вот все все, шукаю, шукаю это слово.
2: «Згинем у бездань».
1: Давайте, «Згинем у музычную бездань» с наступным треком.
2: Шерон Ван Иттен, 17, тематически.
1: Поехали. Да, ну вот Леша Меньшонок нравится, что можно сказать «оттягнемся». Ну, треба уводить лексикон, тогда может быть «оттягнуться».
2: Оторваться.
1: Да. Саша, расскажи для звучального слухача, что такое ларп.
2: Вот он момент. Да, да. Я наконец-то должен это сделать. LARP. Это аббревиатура... Не, я правда сейчас поздравлюсь, как это нормально. LARP — это аббревиатура от Live Action Role Playing. Это... Ну, как бы это слово. Да? Слово, которым обозначается... Разные техники, практики, которые люди э, делают. Э, у этого слова как бы нет четкого, ну, как-то границы применения, да. То есть ларпа иногда можно назвать одни вещи и не, и не называть другие, хотя они внешне будут похожи. Поэтому это скорее типа вот как бы вот, мне нравится, или там, какому-то группе людей, которые делают похожую вещь удобно и как бы вот есть потребность называть это ларпами. Поэтому мы называем это ларпами. Но в целом это та штука, которая очень близка к ролевым играм живого действия и театральной импровизации, это когда э, люди ха-ха, внезапно перевоплощаются в другую роль, хотя делают это, блин, постоянно, но как бы вот тут как бы им говорят, а теперь делать это специально. Вот. И мы разыгрываем какие-то, я не знаю, Истории, сцены, иногда это как бы имеет какую-то более-менее жесткую структуру, иногда это просто объединено каким-то вот набором персонажей, которые ты играешь, какими-то интересными метатехниками, что, например, если я делаю там щелчок пальцами, то в этот момент... あ, никто меня не видит и не слышит, например. Ну, в смысле, игроки видят, слышат, а персонажи нет. Да, я могу исчезнуть, например, сделать, ну, там, стать невидимым. Вот. Ну, то есть, как бы это как в принципе с любым театром ты можешь придумывать огромное количество всяких художественных решений. А, и удобно то, что это все то, просто вот мы договариваемся. Да, вот мы договариваемся, что мы будем играть мячик головой, например. Да, я сейчас просто говорю: там про любую игру. Мы договариваемся, мы играем мячик головой. И никто не может прийти и сказать, типа. Чего делают, мячик так не играют, вот. А, как бы если мы договорились, нам как бы это в кайф, то мы берем и делаем. Вот, поэтому это в, в некотором роде такое очень близко вообще к чистому восприятию, ну, вот к чистому формату игры, когда люди а, как бы не то чтобы притворяются, а вот когда они а, как бы, ну, как бы находятся в, 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 в нескольких реальностях одновременно. Вот и все потом по поводу договариваются, есть там какие-то там правила безопасности, например, минимальные, ну, просто там головы не разбить Или сильно не знаю как-то чем-то не триггернуть, потому что ну есть какие-то темы в которые можно играть которые для кого-то могут быть там не знаю сложными ну как-то почему-то вот в посте, да, вот мы делаем э, достаточно большой тусовкой ларпы, и почему-то там, не знаю, процентов, я могу, конечно, ошибаться, но типа 70-80, это прям такие грустные, прям вот реально там, если если ты в конце ларпа не поплакал, то как бы считаешь, что все прошло не так. Простите, те, кто делал такие игры, сам такие игры делаю, вот, но иногда есть просто игры веселые, ну или, ну как понять, веселые, там любая игра даже веселая, любой ларп даже веселый, потом в конце такой, блин, так это же сейчас вся моя жизнь, как вот такая. И уходишь такой с каким-нибудь э, вопросиком подвешенным. Ну, такой просто опыт освобождения. Опыт освобождения, и мне кажется, что э, это полезно, потому что, блин, столько, ну, как бы шелухи э, на тебе, столько всяких ролей, ответственности и так далее, а ты такой как бы варб заходишь, раздеваешься, такой все, ты скидываешь, все это тебя больше никак не касается, не мозг твой не э, проникает. Э, вот, и как бы начинаешь э, какое-то такое свободное творчество. Главное, как бы да, не мешать тоже, ну, как бы, таким же действиям других людей.
1: Скажите, а можем мы у эфира сделать невелички Супер ларп? Лар? Я могу пока Паши дать испытания.
0: <смех> я, ну, как бы говоря о ларпах, сразу вспомнил, в прошлом году на фестивале Полночной Зяне был фильм Несчастное жизнь девушки по имени Ви. Да. Документалка, мне кажется, эстонская, если я не ошибаюсь, о девушке, которая как раз, ну, ее жизни, об эскопизме от э, семейной истории посредством ларпов. И там ларпы были такие, ну, типа, масштабные. Они приезжают в какой-то замок поместья и у них там Гарри Поттер ну, типа неделю либо они приезжают в какой-то заброшенные катакомбы и бегают там с оружием типа у них там война вторжение пришельцев вот там было об этом хотя я понимаю что масштаб может быть совсем разный как в Беларуси вообще выглядит вот сцена ларп сцена если так можно ларп тусовка Слушай, ну, на самом деле, есть как бы все. Ну, вот, и,
2: и то, о чем ты говоришь, может быть, там... Нет, хотя мы даже и в Нестерском замке делали, ну, пробовали делать ларп, но это скорее был такой больше под... Ну, как бы, чуть под заказ а замка. Он был таким достаточно костюмированным и так далее, но там было очень сложно, потому что там были бабушки, которые ходили и говорили, так, сюда не заходить, сейчас тут Мусор все как... в мусорницу. Да-да-да. Ну, короче, это было сложно почувствовать себя там свободными, когда там, в общем, это все равно по-прежнему музей.
1: Вы их уключали некую простору гульни.
2: Слушай, что, не я, меня там не было, <связывая> меня там не было, но я думаю, что там как бы было, э, э, не знаю, возможно, это испортило бы еще еще больше, ну как бы действия, вот. Но у нас на самом деле, как бы, да, помимо нас, потому что, ну, как бы, есть есть разные клубы и даже там, ну, в смысле, с очень специфическими, как бы, стилистическими уклонами, которые делали там и с 80-х годов игры, ну, такие там, может быть, в то время это было чуть больше такого рыцарского, как бы, клубного движения, вот, но, блин, да, и, и вампирские ларпы есть, и гарри поттеровские, всякие такие мистерии, детективные истории и так далее. Вот. Поэтому она выглядит очень очень по-разному. Просто, вот, может быть, возвращаясь к этому фильму, вообще вот к теме скопизма, потому что, как мне кажется, все очень сильно зависит от того. Ну, там, ради чего и зачем ты делаешь это, ну, вообще, как бы, любую игру. Вот, ну, как бы, эскапизм, конечно, в любой игре как опасность есть. Вот. Мы, как мне кажется, ну, или я стараюсь делать игры, которые, да, они очень сильно, как бы, вышибают тебя в другую реальность, но это не означает, что ты, как бы, выходишь из своей привычной реальности. Это как раз-таки опыт столкновения с самим собой, но просто чуть-чуть, как бы, в других декорациях, в других предлагаемых обстоятельствах. И, в общем-то, ты, на самом деле, остаешься, как бы, как раз-таки, собой. Просто... Ты сам для себя раскрываешься в очень таком, ну, чуть-чуть другом э, свете. Вот моя любимая игра, в которую я сам хочу поиграть, но до сих пор не получилось, э, в смысле, которую я сделал, называется Deathmaker. э, Она там основана на на истории диследорского маньяка, который там орудовал в первой половине 20 века. Вот, и там как бы вот... У тебя есть возможность как бы почувствовать себя вот таким как бы маньякальным ну, убийцей, да, в общем, достаточно как бы беспринципным, циничным, ну, на самом деле, любым. И дальше... Вот, как бы ну, там есть специальные воркшопы, техники, которые тебе позволяют как бы в это немножко погрузиться, там такая еще разыгрывается чуть-чуть, как бы сцена такого допроса и так далее. Ну, то есть, как бы тебя, в принципе, очень много выталкивает в это пространство. И дальше ну, как бы, ты просто сталкиваешься со, со своими собственными а, монстрами, со своими собственными маниакальными или какими-то там садистскими, или еще какими-то вещами, которые у тебя есть, и дальше как бы, тебе с этим просто жить. Да? Это не, ну, не навязанное что-то. Вот, это вещь, которая как бы так или иначе в тебе присутствует Вот Поэтому ларпы, это не, которые мы делаем, они не столько про то, чтобы сбежать Это скорее как бы прибежать Там, прибежать куда-то к себе Вот Да, там есть, например, иногда игры про что-то, что Ну, для многих людей, например, нет в опыте Да, ну, это могут быть истории там Сложных этических моральных выборов или еще что-то. То То есть, то, что, в общем, не каждый из нас, не каждый из нас, постоянно в своей жизни сталкивается. Но это не делает эту ситуацию абсолютно незнакомой, потому что мы так или иначе делаем выборы, просто в Ларпе это все можно как бы свести до очень такого концентрированного момента, типа там, сда- там сдашь ты там пря- прячущихся а, евреев, а, значит, которые в подвале да у тебя прячутся или нет. да И вот когда это еще все обставлено достаточно ну прессующими тебя обстоятельствами, то, по сути, ты делаешь точно такой же выбор, который ты делаешь как бы в своей жизни. да, Но просто там он намного более подсвечен и намного более, ну, как сказать радикальнее. Ну, там, конечно, всегда есть алиби, что это как бы не ты, это твой персонаж. И это как бы очень полезно, когда игра заканчивается. Это такое типа, оп, все, я больше не... А, не этот доктор Джекель. А, я уже как бы хороший Кто там был хорошим? А, никто там не был хорошим. А, в общем, как бы я уже больше не этот персонаж. Я это я, но он как бы с тобой остается.
0: Я понимаю, да, его уносишь домой. А... Можно ли выйти из Ларпа? Вот как бы. Ну, стоп слово, это один момент, а второй момент, если уж ты, ну, как бы, попал в Ларп и занялся этим погружением, исследованием. Себя, наверное, в первую очередь. Ну, как бы тебя это дальше подталкивает исследовать себя и какие-то челленджи перед собой ставить. Или есть там примеры того, когда люди говорят, нет, я столкнулся с таким собой, что я больше, ну, как бы, не могу.
2: Ну, нет, конечно, такое бывает. Э, Просто мне кажется, что те, кто достаточно много играют в игры, они просто начинают делать постоянно, ну, как бы, не просто... Появляется такой просто дополнительный способ рефлексии, да, то есть ты, как бы, каждый раз можешь э, на какие-то вещи, происходящие с тобой, либо с другими людьми, уже смотреть чуть-чуть, как бы, по-другому, смотреть на это как на игру, как на социальную игру, как на социальные системы, На социальной системы власти, социальных ролей и вот таких таких вещей. Поэтому, по сути, это просто тренирует в тебе какую-то мускул э, ну рефлексии, такого рефлексивного наблюдения. И даже если ты потом очень долго не играешь, ну, конечно, хочется, но мне кажется, что это вот навык. Это может быть тоже отвечая на вопрос: типа: зачем мы это делаем? Вот мы делаем ради тренировки этой, этой мышцы. Не не только для того, чтобы показать,
5: я вам сейчас такое сделаю, блин, вы офигеете, там,
2: короче, будет коробка такая черная стоять, но никто не будет знать, что в ней, потому что когда вы откроете, там будете вообще все вы вместе взятые сидеть, и вас это просто размажет по стене. Вот есть такие люди, которые делают такие игры, да, для того, чтобы как бы просто свой такой эм, творческий мускул немножко потеребить. Вот, и, ну, как бы, нет, ради бога, как бы, класс, те, как бы, делают добровольно все, что хотят, вот, но для меня, если если в игре нет вопроса, который ты ставишь, то, ну, как бы, да, для меня это немножко такое, чуть, waste of time.
0: Ну, то есть здесь важен социальный, по сути, какой-то фактор для тебя в игре. Да, ну, это... Социология.
2: Да, ну, это такой, как бы, это... Это вопрос, который ты ставишь, да. Вот, например, там э, в одной игре, которую я делал, там был вопрос, например, это про э, про друзей и как долго друзья с тобой остаются друзьями, и если они, например, уходят, то что с этим, ну как бы что с этим делать? Э, Отпускать либо вообще как бы, что в тебе твое, что в тебе от твоих близких людей, ну как бы из чего ты состоишь? на самом деле, или ты состоишь только из опыта общения с другими людьми, и поэтому все просто перетекают в друг друга, и все это просто как бы мешанина разных личностей, с которыми они просто больше об- или меньше общались. Вот, и вот когда такие вопросы ставишь и попытаешься их как бы в игре э- как бы, проиграть, то потом ну, как бы что-то в тебе остается. Ух...
0: Я, у меня просто столько, ну, типа, от Ларпа появилось, вот, если майн-мэп составлять, вот есть Ларпа, тут, значит, какая-то коллективная терапия от него, тут в социологию, тут пошло в психологию, тут в, в, что-то театральное, и, в общем, это... Все оно, но и другое.
2: Оно очень, да, это как бы ларп очень пожирающая, пожирающая смежные, смежные сферы технологии, потому что она очень много берет от, от искусства, причем берет, ну так бы, ну от всего, от психологии, от, от культурологии, да, ну короче, из разных вот этих сфер, она просто берет какой-нибудь кусок, который сможет переварить и как бы все в себя впихивает. Поэтому это такое очень быстрорастущая быстро растущая штука. вот. Поэтому нужно поскорее подружиться с этой быстрорастущей штукой, чтобы потом она вас не съела. Вот, приходите к нам в
0: ларпы играть. Последний вопрос, наверное, про ларпы. Не вспомню, как назывался этот социальный эксперимент, где были стэнфордские да, группы, разделены на тюремных надзирателей и на заключенных, которые помещались в реальную среду и смотрели, как группы изменяются за это время, как они себя ведут. Можно ли это считать ларпом?
2: Э -э Я уже сказал, да, вообще все можно считать. Ну, в смысле, все, но многие вещи можно считать ларпом, но это, кстати, очень очень интересный пример того, что... Иногда, когда делаешь вот такие как бы очень погружательные вещи, причем как бы в театре, да, неважно, где, когда ты вот думаешь, блин, надо вообще полностью отключить весь шум, надо полностью, ну как бы вот, я имею визуальный шум. Марину, короче. Сделать, да, то сделать такое как бы полностью герметичное пространство с каким-то вот погружением таким, и ничто не должно отвлекать. Вот, и мне кажется, что это такой немножко как бы тупиковый путь, потому что если... Если ты это делаешь, то как раз-таки это может привести э, к двум вещам. Либо человек просто как торпеда начинает туда ну, как бы влетать и просто как бы там крошить все эти ну, как бы подпорки, перегородки, и это превращается как бы в вот в этот э, эксперимент. Вот. А, либо человек не может так долго концентрироваться вот на этом как бы э, ну, погружении, и он начинает как бы просто смотреть по сторонам и так далее. Поэтому есть концепция э, туалетного йоршика. Что это значит? Если делаешь как бы, прям такой супер стилистически, то, что называется, там, 360 градусов иллюзия, да, то есть, когда куда бы ты ни посмотрел, вот мы представим, что вот мы на самом деле орки, и мы пришли сейчас сюда на звукозаписывающую студию радио э, радиоплато, какие-то человеки сидят перед компьютером, мы будем играть, как будто мы человеки, и записываем подкаст сейчас, ну, или, ну, или там ведем, ведем эфир, да, то есть вот, и вот как бы представьте, что вот мы орки в таком ларпе, для нас это как бы полное полная 360 градусов иллюзия, да, то есть мы не мы, ну, в смысле мы мы орки, а все это человеческое, мы сюда пришли, вот, и в какой-то момент нас, короче, это сильно начнет напрягать, мы начнем просто бить эти компьютеры, бить мебель, потому что, как бы, наша орочья натура будет, э, ну, как бы, стремиться э, сюда, как бы, прорваться, поэтому нужно повесить, например, оркский топор где-нибудь вот здесь вот. Для нас, как бы вот если мы сейчас перевернем все наоборот, да, для нас, для людей, висящий там оркский топор, или там голова, отрубленная какого-нибудь там поверженного врага, будет смотреться немножко стра- Ну ладно, здесь нормально. Ну, короче, а в другой ситуации немножко странно, да. Но если как бы мы перевернем назад нас в орков, а это мы играем в человеков, я смотреть и смотреть, а нормально все, это игра. Как бы все, я посмотрел на свой топор. У меня там, как бы связь моя какая-то там восстановилась, чуть-чуть энергия поперетекала туда-сюда, и я дальше снова ну, нормально играю. Вот, 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 ну, как бы, дальше в людей, которые делают странные вещи с этими штучками. Вот. Поэтому, возвращаясь к этому эксперименту, вот, если бы там были моменты, которые бы напоминали людям, что это эксперимент это бы их не выбивало из эксперимента, они как раз таки как бы, знаешь, как ты от чего-то отталкиваешься, да, и как бы, ну, отпрыгиваешь от этого и дальше снова ну, легче впрыгиваешь вот в эту в разыгрываемую реальность, вот, поэтому если бы это делать ларп и себя это делать этого ларпа, я бы там не знаю повесил бы блин, не знаю, что, не знаю, там, кинздал им фотографии близких людей. Или просто бы делал перерывы на игру, например. Ну, в смысле, вот, типа, там, в ночное время, например, игра не происходит. Ну, то есть, выключить эксперимент. Да, да, да. Или или сделать какие-то визуальные штуки, например, которые бы напоминали людям, что это это все равно игра. И это бы не их, ну, не знаю, там, главному надзирателю клоунский нос, например, сделать. Ну, вот, вот, посадись, да. Это бы, кажд... это, бы... это бы не мешало людям играть. Но они бы как бы им бы был постоянный сигнал, к этот туалетный ёршик, да, который бы их возвращал, ну, позволял им как бы чувствовать,
1: что это игра. Вот.
0: Да, полезно в жизни иметь туалетный ёршик, я считаю, в принципе, для любой ситуации.
1: Ну, теперь такая штука может да, помочь в складанных ситуациях, там, например, когда. Ты отбываешь сутки, например, например, да, ты можешь выбрать некое. Некую штуку, какая тебе будет коннект э, mm-hmm. заховывать и не попускаться, что это так само, некая гульня.
2: Да, я думаю, кстати, что, наверное, ну, наверняка психологи, которые занимаются этой историями да, как-то с изоляцией, принудительной изоляцией, с содержанием в тюремных как бы, помещениях. Я думаю, что наверняка по этому поводу могу тоже что-то рассказать. Но просто что я как бы не очень в психологию, я скорее вот в, 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 в такие штуки. Вот, ну да, какие-то вещи, которые тебе напоми, которые позволяют тебе к этому относиться, ну как это чуть менее серьезно, ну, что ли, отвлекаться.
1: Ну что, давайте, по... давайте поставим.
6: Да.
2: Так, что нибудь такое надо. О, давайте, давайте немножко такой, как бы в джазец чуть-чуть. Пойдем, там есть такая Нубия Гарсия. Я думаю, что для радио будет приятное. Поехали.
1: После музыкальной паузы великой эфир. Все на месте. Все тут. Так. Мяу. У меня питание наступное. Хотел бы ты пойти у Министерства Эдукации у Новой Беларуси? И какие бы ты проекты там реализовывал?
2: Я бы туда, конечно, пошел, но с каким-нибудь этим э, молотом или еще что-нибудь просто чтобы расхерачить это все здание. Э, это это бы, сейчас да? не призыв, да, это скорее как бы, потому что мне кажется, что не знаю, но э, конечно как бы да сейчас такое очень много, мне кажется, витает в воздухе про то, что ну вот э, как это нужно будет брать. Э, как это, страну, э, в какое-то нормальное управление и этим всем заниматься. Но я точно не из этих людей, вот, поэтому на меня можно не рассчитывать, ребята. Вот, я думаю, что вы и так не рассчитывали, вот, потому что я не очень э, человек, который любит э, государство в плане как концепции и, ну, в смысле, я понимаю, что, наверное, сейчас как бы многим кажется это невозможным существовать без э, такой строгой системы, которая что-то говорит, как надо делать, регулирует какие-то отношения. Вот Я, наверное, все равно еще существую в каких-то иллюзиях. Ну, как понять иллюзиях? Я все еще в это верю, что можно, в общем, через какую-то само, самоорганизацию и договаривание вот, ну, на каком-то базовом, низовом уровне, в общем, определять свою, определять свою жизнь. И ну, мне тоже кажется, что это было бы очень... Не то чтобы опасно, но в общем, как бы просто сразу же впрыгивать в, вот, в этот поезд, там, выкинув оттуда как-то старых пассажиров, этих проводников и занять их места. Ну, потому что, блин, поезд сам по себе тоже
1: так Треб, себе. Треба бы его одразу, да? Да,
2: разобрать, пересобрать из него какой-нибудь бусик, Volkswagen, несколько штук, и разъезжать, разъезжать на них по по всей
1: необъятной родине. Поменять колеса, как не только по одних рейках, да, и ехать. Да.
2: Да, да, да. Вот, поэтому э, как бы нет. Мне кажется, что в целом, конечно, образование или то, как устроено образование в Беларуси, нужно очень сильно менять. Я думаю, что есть большое количество людей, которые знают, как это делать. Но мне кажется, что по этому поводу тоже было бы классно сделать какой-нибудь такой долгосрочный эксперимент. То есть, например, да, там запустить несколько, не знаю, там 10, 15, 20 каких-нибудь таких лаборатории, которые бы про там, про там тестили прогоняли какие-то новые образовательные концепции от там школьного образования до в общем внешкольного образования, вот, и которые потом становились бы основой для действий. Ну, то есть я вообще не верю, в, что, что что-то можно утвердить навсегда. Мне кажется, что все постоянно меняется, и нужно быть готовым это все постоянно менять все правила, договоренности, нормы, и это хорошо, когда мы к ним относимся не как вот... Вот сейчас у нас все класс, и не надо ничего менять. Это вот как бы сразу же звоночек на то, что типа так, пора это все раз, разобрать и выкинуть куда-нибудь. Все, что выглядит навсегда, надо разрушать.
1: Коротенько, просто было больше просторы, да, как было... Ну, не было некая певного... Чтобы как была коммуникация
2: да, чтобы была коммуникация По этому поводу Потому что мне кажется, что коммуникация это то Что на самом деле является не столько инструментом Сколько содержанием со Ну то есть мы коммуницируем не для того Чтобы по поводу чего-то договориться И перестать коммуницировать А мы коммуницируем как постоянный процесс Который производит нам какие-то ответы Но это не означает, что мы типа Добившись какого-то ответа Говорим, так, все, ребята, все классно Теперь живем в соответствии с этими ответами И больше ни о чем не думаем Вот, то есть, как бы, Условно, как только эта коммуникация дает тебе один ответ, нужно начинать новую коммуникацию, которая упразднит этот предыдущий ответ и даст тебе новый. Вот. Иначе мы будем снова в каком-нибудь пирамидке жить.
1: Типа, добавится тебе попрацовать тебе с детьми? детьми.
2: А, слушай, у меня был прикольный опыт в этом, в пионерском лагере. Ну, как пионерский, это был такой тоже достаточно экспериментальный летний лагерь для детей, подростков из территории, которые были ну, загрязнены в результате Чернобыльской аварии. И это были там тоже из разных стран, там, ну, в основном из Беларуси, России, Украины. вот. И это, конечно, прикольная, это, конечно, прикольная история. Но я там тоже немножко так хитрил, я всегда говорил, слушайте, дайте мне какие-нибудь отряды постарше, ну, то есть там 14, 15, 16, потому что с ними как бы можно, как сказать, договариваться, ну, в смысле, коммуницировать, э -э 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 потому что с детьми с детьми как-то сложно. Ну, в смысле, тоже можно, конечно. Всегда можно как бы включать просто, ну, как бы все переводить в игру, и через игру как бы про все, ну, в общем, игрой наполнять, все содержание общения. Вот. Ну, просто, наверное, нужно быть реально просто каким-то вот фанатиком работы с детьми и понимать это, вот как это все устроено. Может быть, там тоже чуть больше про психологию понимать, потому что я достаточно далек от психологии, и мне такие вещи, ну, как это, сложно просто интуитивно ловить. Да, я думаю, что там точно должны быть какие-то более умные вещи, которые нужно учитывать. Вот. Ну, кстати, есть, есть классная в Дании э, школа, раз уж мы немножко про ларпы тоже говорили, называется Эстерсков, если я правильно произнес датское слово. Э, там все обучение в школе во всех классах э, организовано через ларпы. Ну, вообще как бы все подряд, там, физику, физкультуру, э, я же не говорю там, про историю, конечно, там, литературу и так далее, это все тут как бы легко, наверное, относительно, но, в общем, все, все предметы и все остальное они делают через ларпы, вот, и как бы условно такая полная, полная геймифицированная, даже не геймифицированная, а плей, плейфицированная, потому что мне кажется, что гейм и плей это очень разные, ну, не очень разные, но, в смысле, они такие разные, разные режимы играния. А гейм, это когда ты, типа, пытаешься вот ну что-то обыграть, добиться своей цели, выиграть, Проиграть, а play – это вот когда вот ты просто как бы плей, да, ну смысле, это Про... сам процесс. Проиграть, да, ну, да, да, это скорее, как бы получить какой-то опыт, и неважно в этом плане, там, даже если ты играешь, например, в какую-то игру, в которой есть выигрыш, проигрыш, но ты как бы проигрываешь, но из-за того, что ты проигрываешь, ну или там проигрывая, ты получаешь огромное количество опыта, что это вообще значило для тебя, и это не значит, что ты как бы проиграл как человек. Да, то есть твой. Ну не знаю, как это альтер эго твой персонаж, которого ты играешь, он может там не знаю проиграл в плане, что там не знаете, это там игра про войну, например, тут тебя там не знаю арестовали, нашли, вскрыли все твои там тайные планы, вот и тебя там провели через какую-нибудь там не знаю тоже там серию там допросов, может быть даже казни, вот и вроде бы как бы твой персонаж, ну как бы не достиг своих целей, вот в концепции там победы, но ты как человек благодаря этому проиграл огромную а количеству а, да некем... огромную ог- огромную историю
1: (связать) А сейчас есть некие э, инъекции ларпов у адукации в Беларуси, если применяется?
2: Слушай, ну, я думаю, что... Ну, Во-первых, мне кажется, что всякие игровые формы, конечно же, это делают. Я думаю, что чаще всего это энтузиасты, энтузиастки на местах делают всякие игровые формы. Я думаю, что на уроках истории, литературы так точно. Вот, но мы, мы даже как-то работали с учителями одно время в организации э, и пытались тоже как-то там вот э, тех просто учителей, которые в нашей тусовке, ну, в смысле, которые работают в школе, э, помогать им тоже как бы это все применять. Ну, блин, ну, современная школа, там, мне кажется, такой уже, э, такой уже мрак болота и, и страх э, повсеместный, в смысле, э, начиная от администрации, заканчивая... Э, так, не хочу делать структуру, ну, в общем, и заканчивая администрацией, поэтому что-то сделать, что просто… Блин, я помню, когда я в университете преподавал, у нас, ну, у нас же есть, идет институт, идет и библиотека при ней… Это классное место, тогда еще было на фронт 5 в доме литератора, там были газеты, там были, в принципе, ну как бы классное место для того, чтобы люди, которые изучают немецкий язык, вообще поняли, что это язык, на котором кто-то разговаривает. Что, мне кажется, очень большая беда изучения иностранных языков, особенно раньше, когда люди не очень много путешествовали, это что ты учишь что-то, и хер пойми вообще, это тебя как бы... Это тебя учит языку, который кто-то разговаривает, или это просто преподаватель придумал себе язык, и как бы всех ему учит. Ну была же история там, по-моему, в Инязе, Кто-то преподавал китайскому языку, которого на самом деле, ну, не китайский, а кто-то просто сам его придумал. Ну, либо какую-то версию его. И я помню, что когда я просто говорил, что типа, ну, там, на кафедре, вот, я там хочу там с группой сходить, значит, в в библиотеку, идет института, что мы там поторчали. Блин, нельзя, потому что нужно за за две недели писать заявление в учебно-методический отдел, потому что если будет проверка... Конечно же, все подумают, что мы там на, на речке бухаем, а не, значит, языкучим, да, вот. И поэтому, если уж такое в университетах происходит, как бы в университетах, конечно, тоже это так себе университеты, вот, то в школах, мне кажется, там вообще просто шаг влево, шаг вправо, и ты уже как бы немножко не такой. Вот. Поэтому в школах, не, ну, конечно же, когда мы придем к власти, то у нас будет только... Только ларпы в школах, ничего другого не возит. Я вам говорю как будущее зам, зама про зама. Но да, конечно же, мне кажется, игра это... Игра вообще, блин, это самый классный формат организации деятельности. Что наша жизнь? Югра. Да. Что, что Что-то еще хотел? Про что-то по хотел, но уже не помню. Про, в смысле, про ларпы и про и про обучение. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну ладно. Может
0: быть, послушаем.
1: Да, а, покули нагадаю, что у нас есть чатик. Есть, еще Макшимай задать питание Саше, и мы его охутим. А покули слухай наступный трек.
2: А он ну, в этом, может быть, лиду пимента, раз уж мы ее раз в перерыве вспомнили. Лида Пимента
7: Текера. Текера. Я, по Nunca trabajabas, me acerqué para ser la primera Si tú a mí, nunca me querías, yo porque tengo que darte pelas Tú por mí, nunca trabajabas, me acerqué para ser la primera Si tú a mí, nunca me querías, yo porque tengo que darte perlas. Ya miraba yo, adivinaba todo pues bien. También me iba bien, todo lo imaginé. Yo aquí siembro las semillas y regué las que tú plantabas. Tú sin mí nunca te hallabas, pero hoy me encuentro relajada. Lo que tú quisiste lo robaste, no llegaste pero de sorpresa. Déjame. Nunca me quisiste
3: alejarte
7: Me da pena genar Lo que tú quisiste lo robaste Llegaste pero de sorpresa Déjame Nunca me quisiste alejate, Me da pena jena Y
1: Саша, вот Калип, мы жили в старожитном свете, то чем бы ты занимался? Сбиральництвом и поливанием?
2: Я часто ставил умственный эксперимент. Ну, точнее, не всем про это, но уже как бы в эту сторону. Я, я вообще очень часто думаю, типа, вот кто я? Ну, в смысле, кто я в плане Умений, профессионального, даже вот не в, не в плане, что у меня там записано в дипломе, да, а вот условно, если такое, вот мы сейчас соберемся и скажем скажем, так, все, строим коммуну, все, вот мы приехали там, не знаю, в пустыню, и вот нам нужно как бы построить работающее общество, да, вот типа, вот кто ты, кто ты, кто ты, кто ты, кто ты. и там кто говорит, типа, я буду, там, не знаю, охранять границы, я буду там сидеть и на косточках там судьбу предсказывать, вот. Я думал, значит, как-то. Это (соргул) недостатково будет. (соргул) Я думал, типа, вот, ну, окей, а кто я Вот, вот в этой ситуации скажу: типа, ребят, я умею. Ларпы делать. Спасибо, Саша! <смех> <смех> Иди в другую коммуну. <смех> как бы, нам ты не очень полезен. Вот. Мне вообще кажется, что это, кстати, классный такой этот умственный эксперимент для любого человека. Типа, там, не знаю, авиакатастрофа, авиаката... ну, но в смысле, то есть, типа, там, самолет куда-то там, значит, на необитаемый остров, и вот, типа, ну и кто ты могу код писать, класс, <смех> вот лопата, <смех> пиши отсюда да, до да, той пальмой, вот, а, ну, м- 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 мне как-то, да, в последнее время вообще стало, правда, интересно про то, типа, что я умею производить, ну, в смысле, вот в чем заключается мой мой продукт производства. Потому что отвечать на имейлы полдня, переписываться в чате, как делать договоры, гнать на другой конец города, чтобы их подписать. Ну, как бы так себе продукт, потому что как бы, в результате там, ложишься спать, такой, сегодня я... Сегодня я project-менеджел зря (свят) этот день. Поэтому, мне кажется, это очень классно, даже если ты там, ну, реально в каком-то таком больше цифровом формате штуки производишь, реально что-то делать руками, Причем, ну, как бы, именно как продукт, да, в смысле, чтобы от этого твоего дела чья-то жизнь стала лучше. Собрать табуретку, отремонтировать. Я, например, все люблю ремонтировать. Поэтому у меня, конечно, ничто не выкидывается, и это все захламляется, потому что ремонтировать у меня не так много... Времени есть, но там какие-нибудь проводочки спаять. Ну, вот, вот Паша выкинул провод, я уже два раза смотрел на него, думаю, интересно, а где он поломался? Это можно как бы обрезать, э, прозвонить про, про, про и, в общем, ну, да, спасибо. Пойдет в мою коробочку сломанных проводов. Может быть, даже уже во вторую. Да, не знаю,
1: охота или собирательство? Мы можем шире, если ты пропоновал такие такие эксперименты, например, мы трапили на необитаемый остров. Я я бы, конечно же,
2: сразу стал переводчиком. Сказать, так, ребята, здесь точно есть местные нам нужно будет с ними договариваться. Вот. Вот я, да, вот я, могу, я, я могу коммуницировать, наверное. Хотя я тут, в, в начале эфира как бы разворачивал телегу про то, что я там такой интроверт, но как бы, наверное, как благодаря этому я там с годами научился вот такие вещи, ну, какие-то сигналы считывать, вообще понимать, вообще, что люди как бы, на самом деле хотят, когда они что-то говорят, что им надо, что они сейчас выражают, когда они просто улыбаются, например. Вот. И вот какие-то такие Коммуникационные вещи Мне, наверное, не то чтобы как бы Не от них радость, но вот они мне иногда получаются И когда это получается, например, О, вот на необитаемом острове Главное, чтобы были какие-нибудь местные аборигены. Иначе, будет, иначе я буду этим э, переводчиком запаса. Такой, типа, ну, как-нибудь, а пока что кормить его не будем. Вот, так что, чувствую, потом я устрою ларпу, буду сам разыгрывать, переодеваться, значит, в этих в, в аборигенов и э, устраивать сценки. Вот. Ну, так, mm-hmm. да, конечно, соби- собирательство. Убивать животных как-то мне не очень не очень нравится. Как, как идея. Вот, я, конечно, ем мясо. Ну, конечно, в смысле, что я, несмотря на то, что его ем, э, в общем, стремлюсь его э, есть немного, ну, и в том числе, да, не спонсировать не самое этическое производство питания в целом. Вот, если это возможно. Да, бывает сложно.
1: Ну, и, дальше, когда уже построить все домы, то треба будет так само видовище рабись так что думаю, ларпы там так само да Видите?
2: ну кстати по поводу строительства мне тоже нравится так что я может быть и, и, и построил бы что-нибудь вот. Еще очень заметил, что это... Люблю смотреть на дома, ну, какие-нибудь там постройки, и сразу же смотреть, где, где, где там коммуникации. Ну, типа, там, например, так, где тут вода заходит, где электричество, так. Там, значит, труба, это означает, что здесь как бы воздуховоз, значит, вон там кухня, вот эти окна, например. Ну, какая-то такая, это, стремление как бы, типа, рас, расщеплять устройство на, ну, на потоке, да. Ну, типа, как, как это все работает не только с точки зрения стен, а, ну, как организм, в принципе, работает. Вот, одно время хотел в медицинский пойти, по этому поводу было интересно узнать, что там внутри. деконструировать, деконструировать человека. Да. Ну что, трючок есть чем? Мне нужно сказать, да? Uh-huh. А давайте послушаем а, прекрасный трек Skyna, Skyna, Will, Да, хороший трек.
1: Саша, расскажи, какое твое дворовое комьюнити, как оно, активное, неактивное?
2: Широ, что я буду только одной ше. Так, проходим мимо, мне просто, с, да, с дворовым... Ну, в смысле, я там наблюдаю и, 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 и смотрю чатики, и... Uh, у нас, наверное, как бы дворовое комьюнити, ну, в, в этом плане достаточно похожее, наверное, ну, в смысле, в хорошем смысле похожее на, как-то, не знаю, может, у нас какой-то момент будет это соревнование, как это, соцсоревнование дворовых комьюнити какое-то, uh, к себе там большее количество Ну, что с такое есть?
1: Ну, тобок Бог, уключается некий, да, есть такие момент. Ну, он там, такой, да, жесткий, чуть как бы, да,
2: неформальный такой, такой типа, по, по поводу, ну, да, немножко как это выделится, вот. У нас, да, у нас проходят чаепития там на, на горном. У нас интересные чатики, потому что их быстренько сразу стало несколько. Мой, конечно, самый любимый – это «Отдам даром», по-моему. Я еще там ничего не брал и, по-моему, даже, да, и еще ничего не отдавал. Но это самый интересный способ коммуникации людей, потому что вот когда они как бы, ну, люди коммуницируются, особенно вот по поводу, ну, это, ну, как бы, вот, правда там, не знаю, Три-четыре улицы у нас получается вот в этом «Золотая горка». Вот, когда люди начинают коммуницироваться, по, коммуницировать по поводу как бы вещей, которые им там, например, нужны, не нужны, и зачем они им нужны, или, или почему они, они им не нужны, там просто очень много классного такого э, житейского э, вскрывается. Вот, а который общий часик «Золотой горки», он... Я в какой-то момент просто входил-выходил, входил-выходил, потому что там... Там про все, но вот, наверное, как в любом чате, я просто другие другие не смотрел, то есть там от от рецепта голубцов до, значит, чья машина припарковалась, и, э, значит, ребята, собираемся здесь и как бы вместе идем идем туда-то. Мне поначалу прям такое было как бы острое желание туда как бы валиться и сказать, ребят. Я знаю, как надо все делать, смотрите, я же специалист по коммуникации, значит, смотрите, вам надо как бы сейчас разбиться, установить правила коммуникации, не больше двух стикеров подряд, значит, не использовать вот такую вот лексику, значит, там, не постить это, а это постить. И, короче, я, так говоря, мучился, муч... ну, то, чтобы мучился, ну, прям думал, так, надо, короче, это все, вот, а потом посмотрел, как оно развивается и понял, что, наверное, как бы история со всеми этими вот дворовыми uh, комьюнити, дворовыми чатами, это, как раз таки история, в которую, наверное, сейчас лучше очень аккуратно, uh, очень аккуратно входить, вот, я имею в виду, вот, может быть, тоже в том числе со стороны, ну, да, каких-то там общественных организаций, активистских групп, Потому что это совсем, не то чтобы совсем другое, но это как бы очень отличное от того, с чем, наверное, мы привыкли работать в предыдущие годы. Вот, и сейчас вот я видел классная инициативу по поводу, например, да, вот каких-то таких маленьких там небольших опросов там по поводу экологической, например, э- э- по поводу экологических проблем, да, то есть когда общественные организации не пытаются как бы, это просто ну, как бы себе присвоить там, как-то узурпировать, сказать, ребята, так мы знаем, а для них это такой достаточно важный ресурс, который может быть полезен для общественных организаций, а также ну, сами НГО тоже могут туда какие-то аккуратными способами вкидывать в общем какие-то идеи проекты призывы к каким-то действиям вот. мне кажется что правда с этим нужно очень аккуратно действовать не пытаться из этого как бы выстроить новую красивую э, структуру активизма с каким-нибудь пирамидкой
1: утекала угу. ну, кого ну то бок просто это да я могчимость коммуниковать больше с разными людьми
2: да и это, и это правда что это очень разные люди я думаю, что ну, я, я думаю, что как бы, многие из моих друзей коллег, правда, в том числе из-за очень как бы неблагоприятных политических условий, в какой-то момент правда как бы создали один большой НГО-пузырь. Ну, не то чтобы нго пузырь но в общем достаточно как бы сложный, сложно организованный, но тем не менее такой относительно комфортный в плане общения или какого-то более менее одного языка. Там тоже, конечно, без, без, без конфли... не без конфликтов. Но, тем не менее, вот. А сейчас это история, когда реально как бы вот все, ну, в смысле, нет вот этого как бы... Вот мы тут, мы тут, а это вот, 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 вот мы все. И я такой же, как и все остальные, и все остальные такой же, как я, Любой другой, другая. Ну, то есть, это как бы такое сразу же как, бы, как будто огромное футбольное поле, а у нас по-прежнему э, там пять человек в команде, и такой теннисный мячик, который мы играем. Вот. А, 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 а поле огромное. И как сейчас на нем бегать, как бы и как по старым правилам играть в футбол очень сложно. Вот. Поэтому надо немножко в голове это вот расширить до, до всей страны и, и бегать, mm-hmm.
1: гонять. А, ну, у меня опошни блиц некольки. Я... с некольким, пытанем. Я ректовал. Жги. Манго тебе авокадо.
2: Авокадо. Нет, манго. Манга. Нет. Так себе. Авокадо.
3: Следующий
1: Майкл Джексон и София
2: Майкл Джексон. Да, Майкл Джексон.
1: Обиван Кенобит и Ендельф. Обиван. Да, на Тут я, да. На этой глубокой думце настроении мы будем заканчивать наш подкаст. Дякую вельми, Саша, что пришел до нас в эфир.
2: Дякую, что запросили.
1: Дякую за музыку, вельми классная была шмат. Я думаю, что мы возьмем в эфир так, так самым, шмат чего. И тут у нас задает пытание Даша, сидящий на по версии Кали приедешь, вось... едем. Да,
2: да едем, у, все, у, у всей команды корпус выдвигаемся, хутко будем.
1: <laughs> Чакай, Даша, <laughs> стал горбатник.
2: <laughs> ну что, Perfume Genius с коншим? Давай, чтобы трохи на, на мороз настроиться.
1: Давай. Uh, всем дякую, что нас слушали и до наступных сустрейч. Пока.